0: Noe vet ikke er du tenker på når du står i Duschen, men den denne vinteren så er det nok en del av oss som har tänkt at vi bør vaske håret og kroppen vår på rekordtid. Nettavisene har hatt en egen oversikt over hva det koster deg ta en dusj, og den gode følelsen av ren kropp er kanskje ut med bekymring for hva en tur inom dusjen kommer til å bety for av di. Men hvordan havna vi i den her strømpris krisa? Og hvordan kommer vi oss ut av den? Du hører podkasten Smart forklart med Aksel Fones Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss i Sintef, der du risikerer å bli litt klokere och få lite større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter innom. I den här episoden handler det om strømprisene våre som aldri har vært så høy som här vintern og mange har jo ment mye om hvorfor det er sånn, og da kan det jo være kjekt å høre med forskere om hvorfor vi endte opp med den prisen vi har hatt, och hvordan vi kom komme oss tilbake da, på et litt mer behagelig nivå bærekraftsdirektøren vår i Sintef Nils Røkke er tilbake, Hattrik i deltakelse nå her i Smart Forklart Nils, hyggelig av deg med igjen Takk, takk. ja, hvor ska det her ende? Nei, altså, du ska få komme så mange ganger du bare vil du, så lenge du har noe fornuftig å mell <laughs> og velkommen til deg også Ellen Krone Åsgaard Hei, hei debutant i smart förklarat sammanhang men är daglig en forskningsleder med stålkontroll på förnybar energi og särskilt det som handlar om vattenkraft. Eh då Okej alltså den den strömpriskrisen hur vi i den?
1: Det er jo at det er mange faktorer som har spilt inn. Norge er jo et del av det felleseuropeiske felles kraftmarkedet, og da er det på en måte ressurstilgangen, og alt som påvirker prisen i hela Europa, det påvirker også oss i Norge. Så det er jo lett å tenke at måte, ja, vi har mye vannkraft i Norge, så da er det på en måte magasinfulling, nedbør og alle sånne ting som bør, være, som bør være det som setter prisen i Norge. Men fordi at vi er koblet til resten av Europa, så vil også det som skjer der, det vill påvirke oss og den prisen vi ser i Norge. Og da må vi snakke om ting som gaspris, CO2-pris, eh, mangel på vind, mangel på sol, eh, og mange slike ting har nok skjedd samtidig nu i høst, som førte til at vi så den høye pristoppene som vi så før jul.
2: Ja, og det er jo helt riktig, og jeg tenker på det med at vi har jo faktisk hatt en covid-krise også, Uh, og etter covid-krisen så er det da oppsving i økonomien, og det trenger energi, altså oppsving i økonomi og energi, det er veldig tett uh, koblet sammen. Uh, og det har vært en kald vinter også i, i 2021 kontra i 2020, så i Europa så har man hatt bro for mer energi. Uh, og så har det vært uh, problematisk å få tak i energin som man har trengt, uh, blant annet på grunn av uh, lavere import av uh, russisk gass, lavere beholdning av, av gass i, i lager. Um, og det har blåst litt mindre. Det har vært uh, uh, produksjonsproblemer med noen av de vanlige kraftverkene vi har, så det er, litt, det er vel noe som kaller det «the perfect storm», da. Ja, det er mye som har balla på seg med andre ord.
1: Eh, ja, så, og det vi må huske på er jo at kraft det er på en måte en handelsvare på like med alle handelsvarer som omsettes i internasjonale marked. Så det er på en måte, det guld olje, gas tømmer. Det, vi har jo hatt tø tømmerkrise også. Smørkrise hadde vi en gang. Så det er på en måte lite det samme vi ser her og da. At det er på en måte uventet ting som skjer, sammenfallende, som fører til høye priser.
2: Mm -hmm, uventet ting, sier du, men altså hvor brått på kom den prisøkningen her? Ja. Altså, prisøkninga, den uh, tror jeg ingen helt forutså for, uh, skulle komme så raskt. Da. Uh, men jeg tror nok dem som har skjedd på det här med hvordan det med gasslagrene i Europa, hvordan er det er med tilførselen av gass, har skjedd at dette kan bli ett uh, problem. I tillegg så har vi jo også uh, uh, kvoteprisene for CO2 som har økt uh, betydelig, som er tre ganger så høy som den var for uh, oss si et og et, et, et år siden. Så alt det her gjør at det blir eh, mer kostbart, eh, men det som virkelig tar toppen av det her, det er jo det, det er den siste kilowattimen du skal ha inn av energi. Det er den som setter prisen på det her, og, og i siste har det jo faktisk det vært eh, prisen på flytende naturgass da, som kommer inn til Europa.
0: Det er den som gjør at vi får toppen, er det det si?
2: Ja, altså den setter prisen for energi i Europa. Og den som Ellen sa, det er jo noe som vi er en del av.
0: Men regningene, de svir jo. Men er det egentlig dyrt, eller er det bare vi nordmenn som har hørt bortskjemt med billig strøm i veldig mange år?
1: Ja, vi har kanske vært lite bortskjemt med billigstrøm og også lite variasjon eh, i priserne. Så det betyr jo at mange forbrukere i Norge har en eh, sånn spotpriskontrakt som gjør at man direkte ser alle variasjonene i kraftmarkedet. Og det fører jo nå at, at sluttbrukere også må betale veldig høye regninger i perioder. Så kanske det man burde gjort fremover er å bruke mer sånn fastpriskontrakter for å på en måte ha jevnere eh, regninger og mer forutsigbart for sluttbrukere.
2: For det har jo vært en stor diskusjon i, i år egentlig rundt det her med hvordan det er fordeling av, av risiko og, og belønning i det her systemet. Uh, og så må vi jo huske på det at uh, altså, norsk vannkraft er eid av Norge uh, på en måte om det er kommuner eller fylker eller staten. Så det kommer jo tilbake til den store kassen. Men spørsmålet er jo om det er riktig risikofordeling mellom at alle, forbrukene som ligger i spottpris, som tar hele risikoen, og på samme måte som vi ligger i skulle du si, på lån og i Norge. Vi, vi ligger på flytende rinte, ikke sant? Så der må det en holdingsendring til, og vi må få til fastpriskontrakter som er øh, transparent. Altså man skjønner vad man går inn på, og som har en et rimelig risikopåslag. Mange vel hevde at det er litt for stort risikopåslag på fastpriskontrakter i Norge. Hmm.
0: Ok, eh, og da er vi in på økonomien her. Eh, for hvem er det egentlig som tjener på eh, at du og jeg betaler ganske mye for strømmen nå?
1: Altså det er jo helt klart at si, vi, eller Norge, norske kraftprodusenter, tjener på situasjonen sånn som det er nå, av å selge kraft dyrt, og også at vi selger gass. På Norge er jo en viktig gassleverandør også. Så det som oppleves som, som urettferdig, tror jeg, er at det i stor grad virker som om det er sluttbrukere som betaler for det, litt sånn som Nils var inne på her. Men kraftselskapet i Norge eies jo omtrent 90 prosent av kommuner og fylkeskonsulting kommuner och stat så vi får det ju tillbaka men den linken är kanske inte sån direkt att man ser det för att hur hur ser vi egentligen de de som kommunen får in eh, på, på kraft eh, det ser vi ju genom bedre tillbud i kommunen skole, hälsohjälp och annat och sånting som kommer alle till gode och eh, det är ju bra och eh, den siste tiden har vi också sett att både stat och kommun ger direkte støtte till dem som trenger det för att betala strömräkning och det är ju eh, väldigt bra Um, samtidig kan de ikke holde på sånn i, i all evighet heller. Uh, så det må finnes andre, men man må komme til andre løsninger på det.
0: Ja, for det er jo ganske mange som synes at den er veldig brutal å betale den strømregningen nå, og, og mm. Nils visste såpass mye av den eh, innenkjeningen faktisk går tilbake til fellesskapet. Så hvorfor kan ikke vi bare bestemme at vi skal skru
2: ned prisen? Nei, så altså, rent... Uh Praktisk, så er det ganske vanskelig da. eller kanskje rent formelt så er det ganske vanskelig i, i forhold til noen som har tatt ordet for å på måte, kutte kablene fra Norge og så videre um, Vi har jo gått in kontrakter på det og regulert gjennom de avtalen som vi har i det systemet og hvis du ser på effekten av kablene så gjør jo den sitt til at vi, vi får bort de her store svingningene som vi har uh, når vi har tørre år her i Norge øhm UFO den faktisk en med forutsigbar pris men det som har skjedd her har jo vært en slags perfekt storm, og jeg skal ikke være den som sier når den stormen er over, gitt at vi nå har så mye uro i Europa runt energiforsyning, så må vi nok belage oss for at, at det blir turbulente tidligere fremover også. Men som Ellen sier, altså det er jo godt inn med systemet som gjør at vi, vi kompenserer for, over en viss verdi med en viss procent som gjør at folk får mer forutsigbarhet i kraftprisen
0: men de kablene du snakker om, altså det er jo en del kabler som går in og ut av Norge, der vi, både, av av dem, der vi både sender ut litt strøm og der vi henter inn litt strøm, og derfor er vi også koblet på det markedet og den prisen du snakker om, hvis det blir dyrt for kraft i Europa, så blir det også dyrt i Norge fordi vi nå er, er avhengige av hverandre. Men de kablene her, altså hvor, hvor stor del av skylda for strømprisen må de ta? De har jo vært ganske omdiskutert.
1: Ja, det må ha vært omdiskutert særlig de siste årene, men vi har jo egentlig byggt ut kabla med andre land over lang tid, altså vi bygde til Sverige på 90-tallet og så har det kommet flere og flere til til Danmark, Tyskland, Nederland og England, og det ble jo gjort nettopp for å på en måte dele på de ressursene som er da, i de områdene for å forsikre altså, at man har tilgang til energi, også når det er år i Norge, eller når det er lite vind eller andre resurser andre steder. Så det har gitt økte muligheter for import og eksport av kraft, og vi har også tjent mye på å ha dem kablene. Så på samme måte som kablene nå på en måte har skylden i at priserne er høye, så har det måsett skylden tidligere på at priserne har vært lave, og at vi har vært sikre på at vi kommer til å ha nok energi til å dekke forbruket. Så det går begge veier.
2: Ja, og når vi snakker om skyld, så har det jo vært en del som har hatt ordet for at de her prisvariasjonene og de høye priserne er knyttet opp til den grønne revolusjonen, energitransisjonen. Og der vil jeg jo bare si at det vil avfe umiddelbart å si at det er faktisk årsaka av høye priser på fossile brensla og ikke fornybare brensla som eller fornybare kilder som sånn som vind og sol og så videre. Ehm um, problemet er rett og slett fossile der som vi skal fase ut. Så det har aldri vært et større moment nå i Europa for å få utbygd mer fornybar kraft og, og få ett mer balansert energisystem enn en någon gang.
0: Men du er jo på noe der, for det er någon som mener at fornybar samfunn er skylda, som du sier. Men, men hos, gå litt dypere in i det da. Altså, ja. Hvordan påvirker det grønne skiftet som vi er in i nå, strømprisen?
2: Nå tar en väldigt enkelt bilde da. La oss si at all energiforsyning eller elektrisitetsforsyning i Europa var fornybar. Da betyr det jo ikke om vi har en gassrullering til, til Russland som, som blir kuttet av, eller at prisen på olje blir fem gang så høy. Da har man sikret seg gjennom det fornybare energi, og ofte også større eh, forsyningssikkerhet i hvert land.
0: Men selve utbyggingen av veien frem til dit er vel kostbar, eller påvirker den ikke strømprisen i det hele tatt?
1: Altså, vind og sol det må, jo, det må bygges ut eh, i, i mye større grad enn det er nå, for at man skal være sikker på at man har den energien man trenger, når man trenger det. Eh, der vil det også være en verdi av å dele på måte på ressursene over større områder. Hvis vi tänker på vind, så er det ganske lite sannsynlig at det skal vinstille i hele Europa samtidig. Eh, så da kan man dele på, på måte, risiko og ressurser over hele området. Så det er, på måte det man trenger for fornybar energi och då treng man også bygge ut kanskje mer nettkapasitet så sånn man kan transportere krafta fra område til område. Så det er en investering som vi må gjennom.
2: Ja. Men men hvis du ser på priserne som har vært uh, nå i siste i Sør-Norge, så, så er det jo sånn at uh, vind og, og sol og, og kanske en del ofte av og vind også, er rimeligere enn de priserne som har skjedd i det siste, da, som er opp imot 1,5 kroner og så videre over det også. Mm. Så uh, jeg kjøper ikke hjem at det er så dyrt å bygge ut uh, fornybart. Altså, man må huske på at uh, drivstoffet er fornybart, er helt gratis. Vind og sola er gratis. Mm. Men så har du dem også som mener at vi bare
0: burde, burde kutte de her kablene, klarte oss selv med det vi har, uh, og ikke være en del av et samarbeid her. Uh, hos, uh, altså for det første, kan vi bare koble oss av hvis vi ville det? Er det bare å kutte kabelen?
1: Altså, alt er jo mulig, men i vet ikke om jeg synes at det er en god idé. Hva ville konsekvensen vært da? Det har jo med forsyningssikkerhet å gjøre. Jeg kan ta et eksempel. Når jeg skrev doktoradmin, så var jeg ett år på New Zealand for å se på kraftmarkedet der og se hvordan de gjorde det. Og dem er jo en øy. de er helt alene. Dem har jo ikke mulighet til å ha kablet til alle land, så dem, dem, dem må på en måte forsyne seg selv. Og fokuset der var mye mer på, på måte, sikkerhet for hur då vi klare oss i en eller annan kris situation altså, de snackar om energikrise, ikke priskris för det det med har ett alene det tar lång tid att båtar med gas och så köra dit så de, de må ha mycket högre säkerhetsmarginal och liksom robusthet i systemet sitt uh, själv uh, så mycket av det som gjorde där var på något sätt att och efterpröva att var brukt på rätt måte. det holdt dem på med uh, ja så det er et eksempel ja. på det å være koblet sammen i et, et fellessystem. Det, det gir eh, større sikkerhetsmargin, fordi man kan dele på risiko og ressurser.
0: Ja, og strømprisen ville jo ikke nødvendigvis ha blitt lavere av det, sånn som dere var inne på i sted. Nei.
2: Men, men eh, hvor stor normal produktion i, i Norge? Så år, det brukte jo å være en 120 terva-timer, men jeg tror det har økt litt Ja,
1: jeg tror det er opp mot 140 nå, og no, skal vel... 40 ja. ja, ja.
2: Og, og det er jo forskjell med et tørre år og et, et, et våtår, på en måte, det er jo bortimot 60 terawattimer. Ja. ja så det er cirka 40% av, av produksjonen i et normalår, da. Det er det som er svingningene, så hvis vi skulle bygge ut kapasitet for alt dette her, så hadde det blitt ganske mye. Hvis hvert land bygger ut kapasitet sånn som som Nya Zealand, da, for sitt eget land, hver for seg i Europa, da har vi ett uh, problem. Da vil det ta veldig lang tid før vi, vi når det er netto nullvisjonen i 25-tiden. Mm.
0: Men bare for å sette det med en gang fast som en fasit, da, Nils, du svarte jo veldig kort på det, men utdypt litt. Altså for strømprisen, om vi hadde koblet oss fra, hva med den? Hadde den vært lavere, høyere?
2: Hadde... Den hadde kommet til å ha uh, variert mer igjen, ja. den hadde kommet til å det kommer til å være
0: høyere, faktisk. I snakkende stunder så har Ukraina blitt angrepet av Russland, og det pågår nå en, en krig i Europa. Den situasjonen i seg selv er jo veldig alvorlig og trist for den hele verden, og det, og det kan virke balalt å snakke om strømpriser i den sammenhengen, men energitilgang er jo en del av konsekvensene av det som, som skjer der nå. Hvordan påvirker situasjonen i Ukraina og alt det vi snack om här i, i
2: den här episoden Nils. Ja, alltså det är sånt att i Europa så får man en stor leverans av gas genom rör från Ryssland och så genom Ukraina då till til, til Europa. Um, og 40cent av kan gassen somimportere uh, kjem der fra. Når de g siker en parje 3 ogcent som, uh, som står natur og eksport og der vedimporte uh, til EU. O det er stor og stor rysikerhet, om man vil brugge det her som etmaktmiddel enten vi har også kuttet av eksporten til Europa fra, fra Russland, eller at EU sier at man ikke vil ha her gassen. Men vi ser jo hvor, hvor sensitivt det her er, når hverken uh, uh, de europeiske landene eller Russland har på en måte satt den i spill. Altså den opererer som i dag. Faktisk er sånn at det her er jo på en måte blodårene for, for den uh, europeiske befolkningen, industrien vel, energi inn til Europa og det er også en, en veldig stor finansieringsåre for den russiske stat så det sier litt om hvor viktig energi er i vårt samfunn og skulle vi ta bort den gassen som da kommer fra Russland og erstatte den med, la oss si, flytende naturgass som er sånn gass som du kan kjøpe på samme måte som olje det kommer båter med det så måtte vi alltså legge beslag på omtrent 38-40 prosent av verdens lng produktion Så det er ikke gjort en håndvinning. Og lng produktion
0: er altså flytende naturgass, ikke sant? Det er det, flytende
2: ja. naturgas nedkjørt
0: gas. Men det er mange spørsmål nå da når det kommer til strømpriser. Det er jo hvor lenge vil prisen holde seg sånn høy som nå? finns det noen svar på det?
1: Det, det vet vi vel egentlig ikke heit, spesielt med tanke på den usikkerheten som har kommet nå i det siste som, som Nils snakket om. Men det er vel spådd at det ska vara en stund. Man kan se på langsiktige finansielle kontrakter for kraft som allerede er inngått og få slags hint der. Men det är ting som kan skje fremover som gör at det blir... Um ja, det er vanskelig å si, eh, egentlig. Eh, men det som jeg tror er at med de høye priserne vi ser nå på sikt, så vil det trekke til seg mer investeringer i, i kraftproduktion. og det er jo väldigt bra. Så det vi bør satse på da, er at den produksjonen er fornybar, sånn vi på en måte akselerer overgangen til eh, fornybar energiforsyning, for det er det vi må få til eh, i nær fremtid, uansett.
0: Ja, for hvordan kan vi komme oss ut av denne strømprisekrisen da?
2: Det det sköna du. Også. Ja men nej man måste Det som ju det är nog det svaret på det än att at
0: det brife med att vi måste vi måste
2: producera mer kraft och så altså, vi ska effektivisera samhället, ikvit? Så vi må producera mer förnybar kraft och så må vi energieffektivisera, alltså måten vi brukar energi måste må göras mycket mer effektiv. Och så finns det ju möjligheter för i alla altså fall på norsk side, så finns det möjligheter för uppgradering for exempel av vattenkraftssystemen våre, men att vi treng mer kraft vi tenker på industri og elektrifisering det, ja, du er enig i det du også, eller?
1: ja, det er enig vi trenger mer kraft og det må være fornybar, og vi kan gjøre mye i Norge både på vannkraft vindkraft og også flytende, flytende vindkraft
0: ja. mm. energieffektivisering
2: da hvor har vi potensialet til å redusere bruken vårt? I byggningar og i industri, vi har jo noen forskningssenter på det, både på Sintef og nu som jobber med bygninger og, og i industri, og der er det jo et sånn spenn da. Vi snakker om at det kanske ligger et, et potentiale på mellom 10-13 terawatt-timer, opp til 23 terawatt-timer faktisk, som er det, det samme som ja, 17-18 av kraftproduksjonen per dag da. Det er alltid et spørsmål om hvor, kostnaden med det. Og det øvrige anslaget her, det, det har jo kommet uten at man har satt en, en specifik krone per kilowatttime. Men jeg tror NV har en krone per kilowatttime i sitt estimat på, på 13 terawatttime. Og det er jo, la oss si, 10 prosent det är ganska miljövänligt också. Och så är det väl på vattenkraft nog likna, tycker jag.
1: Ja, där tror man har räknat på att man kan hämta ut en 7-8 terawattimmar extra från eksisterande vattenkraft med uppgradering och utvidgelse. Eh och man kan ändra och så räknas det kan man göra uten att bruke värna vassdrag, men men på mode i den 11:an som allredig är brukt till vattenkraft, eh göra systemet man bättre och mer effektivt. Och det har vi också mycket forskning som går på och att Hmm.
0: Så bare for å oppsummere litt her da, grunnen til at vi har havnet der vi har havnet nå, er fordi at, som prismessig sett på strøm, det er fordi at det har skjedd ganske mye ting samtidig, blant annet at gassen i Europa er så dyr at den også påvirker strømprisen inn til Norge fordi vi har en deling på energien innad i Europa. Og så har vi mulighet til å komme oss ut av det, men det krever at vi får tilgang på mer kraft kanskje redusere bruken våres av kraft og det finnes, det finnes muligheter, men det høres ut som det kan ta litt tid da emm mer gjennomfører en del av de grepene blir det bedre eller verre sån frisimassiv for strømmen de neste 10 årene da?
1: Det kommer kanske til å bli litt dyrere, og det som i alle fall kommer til å skje, at det kommer til å bli bare variable priser. Så vi kommer til se både høye og lave priser fremover i tid. Og det er jo fordi vi står mitt i en drastisk ändring i energistømmet. Vi må over til fornybar energiforsyning, og det krever investering i produktion i nettkapasitet, og det kommer vi på en måte egentlig ikke utenom. det er jo ikke så, og de nye energikillene, de fornybare, har også sine karakteristikker som påvirker prisen, som sånn som gass og de gamle har. Og det er på en måte det som gjør at det blir mer variabelt, fordi at vi vinden og sola er der den er, og da må vi bruke den. Så det blir mer variabelt, og kanske også litt dyrere, men da tänker i at er det ikke egentlig verdet, Kan vi ikke lite litt mer for fornybar energiforsyning med alle de andre goden som det gir til samfunnet? som mener jeg at det er veien å gå, og det er verdet for alle.
2: Ja, det må jo være lønnsomt å renne kloden, tenker jeg, for noe øre påslag, så ja. Er jeg er litt uenig med det du sier, Aksa, for du sier det med at du uh, bruker mindre energi. Vi snakker om å uh, bruke det mer effektivt, for Norge har jo store muligheter uh, med innovasjon og, og industriell utvikling da, til å bruke uh, fortsiden av våre på fornybar uh, kraftproduksjon og, og produkter. Det ville vært etterspurt i, i i tida fremover. Uh, så ligger store muligheter for Norge i det grønne skiftet, men eh, som Ellen sier altså, det, jeg tror egentlig det som har skjedd det siste nå peker på att vi får en akselerert overgang til fornybar samfunn og kanskje, ja, hvem vet kanskje vi kan nå nett og nå i 2050 til med, selv om den rapporten som kom i går da, fra FN sitt klimapanel på, på effekter av klimaendringer eh, sier at vi, vi, er, vi er for treg eh, så det her, jeg tenker at dette er mobilisering for å få til mer eh, raskere og med den presisteringen der i sted, så beviser du
0: hvorfor du svarer på spørsmålene, Nils, og hvorfor jeg stiller dem. Og så må vi jo legge til at for, for enkelte, så er jo den ekstra kostnaden på strømregningen
2: alvorlig, rett og slett, for den personlige økonomien. Ja, altså det har vi veldig stor forståelse for, og det handler jo veldig mye om hvem som har risiko, hvem som har fordeler av det her. Og det som vi pekte på tidligere her, det tror jeg vi må ha en gjennomgang på, rett og slett. Mm. Men bare helt på tampen, da. det er jo store prisforskjeller innen det i Norge også.
1: Hvorfor det? Ja, det har jo å gjøre med at kraften må jo transporteres dit den skal brukes, så den må gå fra produktion der den er og ut til forbrukere. Og det gjøres jo gjennom kraftnettet og distribusjonsnettet. Og det er litt så sånn at noen steder så er det godt utbygget, andre er det litt mindre. Det er jo litt sånn som biler på en vei, der man skal jo frem et sted. Noen veier er gode og breie, og noen er smalere. Og det er ikke økonomisk effektivt å ha like bra veier overalt, og sånn er det også for kraftnettet. Så det fører til at det er begränsningar på overføringskapasitet mellom områder i Norge, og da blir det også prisforskjeller, fordi at det er mer kraftig etterområde som på en måte ikke kommer seg ut eh, til å kunne deles med de andre områdene.
0: Skjønner. Ellen og Nils, takk for mange smarte forklaringer. Bare hyggelig. Bare hyggelig og så har vi planer om å komme med flere episoder om strøm til deg som hører på, blant annet om hvordan vi kan sikre oss at strømmen kommer seg frem til stikkontakten din til en tid og om vi i det hele tatt har nok strøm til alle noe som mange av oss kjører rundt i elbiler og mye annet så går over til elektrisk kraft Abonner gjerne på Smart Forklart der du fant här episoden så får du beskjed når det blir lagt ut Nye episoder fra oss är altså på vei om vi ikke så alt for lenge, og i ventetiden frem til da skal forskerne her i Sinte fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.